0: 收音机前各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您在广告之后呢，继续回到万国人在旅途啊。那呃，万国旅行社零八零零幺幺六六八八， 88, 我们会为您带来这个非常让您非常满意的这个出行服务。比如说您买机票啊，或者是旅行，都可以拨打我们的电话。那在听完了旅游信息之后呢，我们第三段继续跟
1: 您讲《史记》中的故事。嗯，那么如果我们比较一下魏期这个、呃魏国这个早期的这个几个君主的话啊，就发现非常的有意思啊。那么其实呢，呃，魏国呢，嗯、呃，算是三晋当中呢比较有德行的一个国家啊。在魏恒子时期呢，就有这个赵国人呢来借兵要打韩国，那么呃，魏国呢，魏恒子就说这个。不不给出兵，不帮忙啊、嗯！那后来韩国要去打赵国，那么魏国也说呢不能帮忙。后来呢，大家都知道了，哎，觉得这个魏国挺仁义的。嗯、呃，所以从魏国早期呢，我们看三晋之间的关系呢，还是非常紧密的，非常友好的。毕竟、啊、原来是一家嘛。嗯哎，对，所以在魏魏文侯时期呢，这个讨伐齐国呀，什么这些呢，都是叫着韩国和赵国一块儿去打架，嗯、往东边打嘛，对吧？哎、那么魏国的位置呢，简单的说呢，是处于这个韩国和这个赵国之间啊。嗯、那么后来呢，侵伐到这个嗯、呃、河南东部这块的时候呢，也是处于这个中间的这个位置啊，南边有韩国，北边有赵国，大约是这个意思啊。嗯、那么呃，到了。魏武侯手里呢，呃，魏国的军力呢依然强大，国家呢国势也很强，呃，在战争当中呢一直也都占着上风，嗯、但是呢，魏武侯比起他父亲魏文侯来说呢，那可是差得远了。嗯、那么我们总结了一下，这个魏武侯呢，啊，他这个，呃，不在于说他怎么样的开疆辟土啊，这个这个战功赫赫呀，呃，而是呢，呃，办了三件呢。嗯、呃，错误的事情，嗯嗯，嗯有三件比较大的失误啊，嗯，那么第一件事呢，就是任由大臣呢，这个清雅挤走了当时的天下第一大勇将吴起，呃，那么吴起呢，呃，能征惯战啊，<对>这个陕北啊、陕西那边几乎都是他打下来的，对吧？嗯、呃，武功非常的强盛，同时呢，他的这个文德呢也不错。对吧？他毕竟有很多的治国的方略，对于治理来说呢，也是挺有本事的。嗯、那么最后呢，把吴起给这个挤得跑了，跑了之后跑去了楚国。嗯、那么吴起呢，在楚国呢实行了很多新政啊。最后呢，带着楚国的军队呢来和魏国为难，跟赵国联合嘛，跟魏国为难。啊、这是这一件事呢，魏武侯做的是，呃，不怎么样。嗯、啊，因为我们说这个。大臣呢，互相之间呢可以倾压啊，嗯、这个就跟这个平常，嗯、呃，哪、那个单位也是有有员工跟老板会搞小状，说其他员工不好，<哇>是吧？嗯,嗯，那么这就跟。班主任经常接到这个不同的同学来互相告状，是一个意思嘛？其实这个这个形形态呢，并没有什么太多的变化啊。但是作为主事儿的班主任或者公司的这个老板，嗯，你怎么看待这个员工互相之间的告状呢？这是你自己的问题，你一定要有一个很清楚的算计，对吧？对，呃，不能什么都听。那么作为魏国的这个君主魏武侯呢，你也必须得有这样的这个算计，能够知道说。呃，那个是最重要的。那么，急走吴起这件事呢，嗯，显然是很失误的。那么，嗯、第二件事呢，就是魏武侯时期呢，就开始呢，没有继续和赵国以及韩国的这个同盟友好关系了。嗯、呃，三晋嘛，大家都是脱胎于晋国的，对吧？对，互相之间本来这个挺应该友好的。那么。其实问题呢出在东扩的问题上，赵国也要东扩，魏国也要东扩，对吧？韩国也要东扩。那么韩国呢是把原来郑国的地,地盘给占领了，后来把郑国给灭了，对吧？嗯、那么魏国呢是往东边呢攻打这个呃宋国，攻打这个齐国，对吧？等于在中部呢向那边发展。那么赵国呢是呃往东边呢攻打这个呃。齐国以及谁啊？以及这个濮阳的魏康叔的魏国，对吧？都是三个方向、嗯、三进，开始向东边对了推进了。了但是推进的过程当中呢，呃，中间就难免起摩擦，而最大的摩擦呢，就是在这个濮阳的魏国这个问题上，因为赵国也想占，魏国也想占嘛，嗯、对吧？这是争同一块地盘。哎，对了，嗯、那么他呢，没有这个魏武侯呢，没有顾及这个事情，而是呃帮着人家这个。在人家这个继承人的赵国的继承人的问题上呢，倒了些呃手脚，对吧？嗯、还要夜袭这个呃邯郸啊，虽然最后没有成功，<对>但是两家的关系呢就不太不太好了啊。最后呢，看在利益利益的份上呢，就跟赵国就直接就动手了，嗯、这样又多了一个北部赵国的一个强敌。第三件事情没有处理特别好呢，就是没有处理好这个接班人的问题，呃，结果呢，他一去世呢，就发生了这个两个公子争位的事情，呃，但凡那个时候赵国和韩国稍微有一点商量，不把这个魏国给打死呢，肯定也给打残了，所以魏这个怎么说呢？这个魏武侯呢，实际上是有这么三个呃比较。看似啊，魏武侯的军功十分的强大，对吧？嗯、当时什么河西郡呐、啊，什么这个上郡呐、啊，这些都非常的厉害啊，<对>打的这个秦国也不不怎么延延伸了啊。嗯、但是实际上却有了三个呢非常潜在性的重大的这个失误啊。嗯，就是给自己树树了好多敌人啊。嗯、对，哎啊啊！那么魏惠王呢，在这个军功方面呢，可以说是强爷胜祖，比比他爸和他爷爷都厉害啊。嗯、从公元前呃，三百七十年继位开始啊，几乎是连年攻战啊。这个，这个我们前面说过啊，呃，魏惠王打架呢不挑软的捏，嗯，谁都打，跟谁都打啊。西边的秦国，南边的楚国，东边的齐国，嗯、是吧？这个北边的赵国、呃、啊，不远处的韩国啊、呃，还有。东南的宋国爱、哎、谁谁谁啊，哎、就是比你块怎么着吧，<呵><笑>就得揍你，嗯、哎，直接直接打你啊！虽然说呢，这个呃魏惠王呢在西线啊让秦国打败了三次，嗯、但是呢，呃我们说这西线的战事呢并不是那么重要，没有影响到魏国的根基啊。魏惠王呢在东征西讨的时候呢，这个。呃，等于谁都没放过嘛，对吧？宋国的仪台呢，就是他从宋国手里抢过来的。不只是呢军功厉害，呃，魏惠王治国的手段水平呢，实际上是非常高的。呃，他修了运河，呃，挖了鸿沟啊。这个这个鸿沟呢，就是现在我们下中国象棋还看到这个楚河汉界啊，或者叫鸿沟、哎、中间那个叫鸿沟,沟的、嗯啊，叫鸿沟啊。这个。呃，它的意义呢，其实就等于今天呢，说我们说修了高速公路和高铁，啊，它等于盘活了附近的这个经济啊，这个大体量的一个经济呢，都是靠这个运河盘活的。那么我们前边说过啊，运河呢是绕着大梁绕了一圈等于说这个护城河这部分呢，也是这个运河的一部分啊。嗯、大梁绕了一圈啊。嗯、那么，呃。这样的话呢，就给这个大量周围的这些新侵占的领土，呃，经济呢，呃，提供了一个快速发展的一个机会啊。呃，还有呢，就是迁都也是一个有长远意义的动作啊。原来魏国的都城安邑呢，太过靠近秦国了，那么叶军呢也不太好，靠近齐国和赵国，嗯、对吧？嗯、呃，那么。大梁附近呢是原来的土地，再加上新抢来的土地融合而成的。嗯、呃，我们说前面说过这事儿啊，大梁不只是一个城池而已，而是环绕大梁城的一个大的经济特区，对吧？一大块土地，嗯、呃，那么呃，套用今天的词儿，这里的 GDP 呢足以支撑魏国呢<笑>所有的军事行动。嗯，呃，因为打仗就是打钱嘛。对、哎、对了。呃日费千金啊，这个所以
0: 打仗就真是烧钱的事儿，烧钱的事儿，啊、哎，
1: 嗯、对这个。买国者可劲儿放啊，这个、嗯嗯、是吧？<哇>啊，都是钱砸出来的啊，一百、呃、美金一个、嗯、啊，说放就放了啊，<笑>跟烟花似的啊。<笑>啊是，哎，由于东部的这个经济呢发展非常迅速啊，这个，嗯，呃，显然呢它是比这个西部的经济发展要比较快、啊，对吧？这这也没办法，这个东西部经济不平衡这个事情，一个是平原，一个是这个黄土高原，对吧？黄土高原它这个。呃，交通不便嘛，呃，发展经济它就比较慢一些。到了今天也恐怕是如此吧，对吧？东西部依然有很很强的这个区别，对吧？嗯、那么，呃，大梁和这个鸿沟运河的这个兴建呢，呃，后来在这个。很很久之后了啊，在魏国几乎丢失到全部西部领土之后呢，还能作为战国七雄呢，这个继续存活下去，这是后话啊。嗯嗯、因为这个时候的魏国呢，像个蝴蝶儿似的，就是两边两大块儿啊,啊，东部一大块西部一大块对、哎，嗯。那么，在打败了这个韩国和楚国之后呢，公元前的这个三百五十六年呢，呃，鲁公侯。和这个宋桓侯、和魏成侯、韩昭侯呢，来这个呃魏国呢，这个朝觐，嗯、呃，这和以前这个小国君主朝见霸主的这个范儿啊，呃，差不多啊。哎、那么春秋之后呢，其实就很难见到这种情形了。嗯、呃，要说魏惠王这个人呢，有个什么缺点的话呢，其实就是什么缺点呢？就是贪慕虚荣。嗯。哦这个魏惠王同学在这一点上和后来三国时期的这个也建立了一个魏国的那个曹操啊，嗯，非常的不一样啊。这个曹操呢，就是这个不贪慕虚名啊。嗯，这个魏惠王是这样的。嗯，对，非常在意这个实力，不贪慕虚名啊。那么这回呢，几个附近的小国呢都来朝见，显然让魏惠王同学的这个这个虚荣心呐、啊，呃，大肆膨胀啊。呃、嗯，可是呢，什么事情呢，都是一事两面啊。这些来朝见魏国的这些个国家呢，呃，看见这个魏国这么强大，其实心里都是蛮不是滋味的，嗯，对吧？呃，非常不是滋味。呃，公元前呢，这个三百五十五年呢，赵成侯和齐威王和宋桓侯在平陆相会，这叫平陆之会呃。呃，会见的内容呢，我们不知道啊。这个是有些什么啊？但是呢，呃，可以看看这几个国家的地理位置啊。那么，呃，北边的强敌，呃，魏国的强敌赵国；的东边的宿敌齐国，对吧？呃，还有这个东南边经常被侵伐的这个宋国，这应该他们几个开会一定不会是商量怎么对魏国友好的，对吧？肯定是有些个不利于这个，呃，魏国的一些个协议啊。嗯、那么。呃，赵国呢还在啊阿、啊、呢会见了燕国，阿、啊、呢位于今天的河南的南阳。那么，呃，也就是说，赵国的这个小动作还是不少的，哎。哎这个时候呢，这个魏惠王的第一个动作是做什么事情呢？派将军龙骨呢去西部修筑长城。呃，魏国的长城呢是从公元前三百五十八年开始修建的。嗯。呃，当然，他的目的呢，纯粹就是为了防御西边的秦国啊。魏国的长城呢，南起呃华阴市呃华山玉泉院涧西的朝元洞，依着地势呢，呃。蜿蜒北上，经过大力，澄城,城、河阳，直到这个韩城的黄河边沿儿。呃，这个呢，呃，止于这个呃韩城呃韩城南边这个黄河西岸的这个这个。叫做城南村，呃、全长呢，哦、哎，全长三百余里。嗯、呃，这一部分呢，就是魏国的河西郡，或者叫西河郡啊，嗯、这是很大的一片这是在陕西境内的黄河西边的啊。哦 okay. 那么，呃，《竹书纪年》里边记载呢，说在魏惠王十五年，也就是公元前三百五十五年呢，派龙骨去修筑长城，嗯、应该指的是加固啊。从公元前三百五十八年起就开修的这个魏长城。哦、哎，魏惠王呢，同时呢，还在呃，平度呢会见了这个秦孝公。嗯、这次会见呢，呃，目的呢也是显而易见的，因为魏惠王呢汲取了前两前边这么多年啊这个东西两线作战的这个、嗯、这个这个教训啊，嗯、呃，那么呃，同时呢，他也预见了呢和赵国和齐国和宋国的战士呢不可避免，哎、所以呢就先会见了一下呢秦孝公啊。那么，呃，希望呢，就是不要东西两边同时作战。嗯
0: ，对，东西开战这个是非常不利的。哎，对的
1: ，这就好比我们这个希特勒在这个对西欧动手之前啊，先和斯大林签署了一个苏德友好互不侵犯条约，对吧？先把
0: 你这边稳住是吧
1: ？哎，应该是这个这边签签签署完了之后，就对这个。西边就动手了，欧洲就动手了啊！那么，呃，像这种事呢，这个魏惠王当时呢也是这个看得很清楚的，就是先帝把这边稳定住了啊，才能够呃避免两线作战，避免两线作战。这都后来战争成了一个常识了啊！谁的军力再强大，也不可能四面出击，东南西北四个方向都出击的话，军力不知后勤不知，是吧？战线拉得太长啊！战线拉得太长了。哎，那么魏惠王呢，在呃做好了所有的准备工作之后呢，就在东边呢先向宋国下手了。嗯，哎，那么至于这个，我们跟这个宋国啊，这是等于第二波的战争。我们说，公元前三百五十五年之前呢，就是从三百六十二年这个大胜了这个、嗯、这个赵国之后呢，呃，等于。休养生息，休养了好几年，对然后也开始三百六十二年到三百五十五年这段期间，一直在休养生息啊，嗯、发展经济啊。嗯、对，那么也补回了一些个前段时间穷兵黩武的一些个亏空啊，嗯、包括人员呐、经济上面都有了一些个呃准备。没错，魏惠王呢又主动的开展了，嗯
0: 、要打宋国了啊！嗯、哎，好，那么到底这个怎么打宋国？您？下周四呢，同一时间要继续收听我们这个史金融的故事。万国旅行社零八零零幺幺六六八八啊， 88, 我们这个下周同一时间再会，再会。